0: Fußball Inside, der Podcast. Die Europapokalsaison 2017-2018, das ist definitiv eine Saison zum Vergessen. Jedenfalls aus deutscher Sicht. Freiburg direkt raus, schon in den Playoffs zur Europa League. Da sind dann Hoffenheim, Berlin und Köln auch wirklich sang- und klanglos rausgeflogen. Genauso erbärmlich ist dann Dortmund raus aus der Champions League in die Europa League abgestiegen. Ja, und da ist es dann kaum besser gelaufen. Und genau darüber wollen Funke-Sportchef Pitt Gottschalk und ich, Timo Düngen, jetzt sprechen. Pitt, nach dem Aus in der Champions League ist Dortmund jetzt also auch raus aus der Europa League und zwar gegen Salzburg. Das ist doch für einen Verein wie Dortmund eine saftige Blamage, oder?
1: Natürlich hätte das niemals passieren dürfen, was Borussia Dortmund passiert ist. Das Aus in der Europa League gegen RB oder FC Salzburg, ganz gleich wie sich die Mannschaft nennt. Zum ersten Mal auf dieser Stufe des Europapokals scheidet eine deutsche Mannschaft aus gegen Salzburg. Und das sagt schon eine Menge aus ähm, über die Größe der Blamage. Also gegen eine solche Mannschaft darf man einfach nicht verlieren im Heimspiel. Auswärts unentschieden, das ist völlig in Ordnung, aber dieses Aus ist im Hinspiel passiert und ähm, das Ausscheiden wirft grundsätzliche Fragen bei Borussia Dortmund auf, denn zum ersten Mal seit vielen Jahren, so überschlagen in diesem Jahrzehnt, kann die Mannschaft vorzeitig schon im März keinen Titel mehr gewinnen. Das ist unangenehm, weil ja bekanntermaßen Borussia Dortmund den zweiteuesten Kader hat. Und auch bei allem Verständnis für den Umbruch, der mit dem Trainerwechsel von Peter Bosch auf Peter Stöger einhergegangen ist, äh, darf, äh, sag mal, diese letzte Titelchance nicht einfach so verstreichen. Ich habe ganz genau hingehört, was da jetzt passiert beim, ähm, bei Borussia Dortmund, beim BVB. Wie Peter Stöger sich Mario Götze vorgeknüpft hat und versucht hat, jetzt auch einen Teil dieser Schuld auf Götze äh, zu schieben. Wahrscheinlich sogar zu Recht. Aber es zeigt ehrlich gesagt auch, dass es ein Ablenkungsmanöver ist von eigenen Unzulänglichkeiten. Stöger ist jetzt seit Herbst bei der Mannschaft, hat eine Bundesliga noch kein Spiel verloren, alles wunderbar in Ordnung. Aber er hat es nicht geschafft, die Europacup-Schwäche von Peter Bosch äh, zu beenden. Denn äh, nur einen einzigen Punkt zu holen gegen, gegen Salzburg ist peinlich genug. Aber die Spielweise deutet nicht darauf hin, dass es irgendwie was mit Pech zu tun hatte oder, oder unglücklichen Umständen sondern Borussia Dortmund ist verdient ausgeschieden. Und das hat sehr viel mit dem Trainer zu tun. Und da lasse ich auch jetzt nicht gelten, dass äh, Mario Götze äh, wieder einmal hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Sondern es ist die Aufgabe von Stöger, erstens dafür zu sorgen, dass die Mannschaft äh, gut eingestellt ist, taktisch, das war sie nicht, das war total unzulänglich in Salzburg. Und zweitens ist er dafür zuständig, dass Spieler wie Götze oder Schüle oder auch andere funktionieren in einem solchen wichtigen Spiel. Und wenn das nicht hinhaut, dann lässt das immer wieder rücksichtigen. Schlüsse auf den Trainer zu, dass er vielleicht die Spieler nicht erreicht oder die Rollen nicht so definiert, dass die Spieler sie verstehen und umsetzen. Insofern wären das aufregende Rollen. Meine Prognose ist, dass die, ähm, die Saison mit Peter Stöger zu Ende gespielt wird. Seine Aufgabe ist es ja, ähm, in, die, in die Champions League zu kommen, das heißt einen Platz 2, 3 oder 4 in der Bundesliga zu belegen aber ähm, Watzke sollte sich der Geschäftsführer von Borussia Dortmund ähm, sollte sich nicht davon verführen lassen, dass angeblich die Stimmung ganz gut sei, also so gut sei wie unter dem legendären ähm, Jürgen Klopp. Am Ende zählt die Leistung und die Leistung ist nicht in Ordnung. Das Zittern um die Champions League Plätze geht weiter. Er wird sich Gedanken machen müssen, erstens ähm, mit welchem Trainer gehe ich in die neue Saison? Zweitens ähm, mit welchem Kader? kann ich meine Ziele, das heißt, einen Titel pro Saison zu gewinnen, auch wieder erreichen. Und meine Prognose ist, dass äh, äh, Lucien Favre wieder ein Thema ist bei Borussia Dortmund. Wie komme ich darauf? Bekanntermaßen ist Favre ein Lieblingstrainer von Marco Reus. Und wenn Marco Reus seinen Vertrag so lange äh, verlängert, nämlich bis 2023, dann weiß er auch schon mehr, mehr, welcher Trainer zu Borussia Dortmund kommt. Das könnten natürlich mehrere sein, aber es gibt Hinweise aus Frankreich, dass Favre äh, wieder äh, sag mal, gecheckt wird, ob er bei Borussia Dortmund das Kommando übernimmt. Bisher ist das nur von mir eine Prognose, eine Vermutung, aber... Wie ja alle Zuhörer wissen, ähm, sage ich so etwas nicht unbegründet.
0: Also Lucien Favre, für dich durchaus ein Kandidat dafür, das sinkende Dortmunder Schiff in der neuen Saison wieder auf Kurs zu bringen. Und um einfach mal im Bild zu bleiben, müssen wir ja sagen, das einzige Schiff, das aus der deutschen Flotte jetzt noch durch die Europa League segelt, ist RB Leipzig. Das ist
1: in der Tat etwas, ähm, ja wie soll ich sagen, ärgerlich aus zweierlei Hinsicht. Erstens, weil natürlich Borussia Dortmund ausgeschieden ist, aber auch, weil zweitens wichtige Punkte verloren gehen. Wenn nur noch eine Mannschaft weiterkommt, dann verliert Deutschland in der Fünfjahreswertung der UEFA wichtige Punkte, um sicherzustellen, dass auch weiterhin vier Mannschaften aus der Bundesliga in der Champions League, an der Champions League teilnehmen dürfen. Und da sammelt RB Leipzig gerade ähm, sag mal, die Punkte, die zur Schadensbegrenzung reichen. Und so bitter das für viele Fans im Ruhrgebiet ist, man muss sagen, das Ruhrgebiet oder die Bundesliga hat RB Leipzig gerade zu verdanken, dass es nicht ganz in einem Fiasko endet, was die deutschen Mannschaften zeigen. Mit vier Mannschaften gestartet, jetzt nur noch RB Leipzig übrig. Das ist unangenehm und peinlich. Und in der nächsten Runde wartet Olympique Marseille, ein sehr sehr unangenehmer Gegner. Nicht, weil die jetzt eine große Klasse hätten in Marseille, sondern weil man nicht genau weiß, ob die nicht an guten Tagen etwas aus sich herausholen können, dass der Tempofußball von Leipzig gar nicht richtig so zum Tragen kommt. Das ist jetzt noch Prognose, weil es noch ein paar Tage hin sind, aber definitiv eine nicht ganz einfach zu lösende Aufgabe. Und eines muss uns klar sein, wegen dieser Fünfjahreswertung müssen wir alle in Deutschland, ob wir RB Leipzig mögen oder nicht, aber den Leipzig in die Daumen drücken, dass sie weiterhin Punkte sammeln in der Europa League, damit nicht krachend nach unten geht in der Fünfjahreswertung der UEFA.
0: Ja, Dafür werden dann natürlich hoffentlich auch die Bayern sorgen. Die stehen ja im Viertelfinale der Champions League, treffen da auf den FC Sevilla. Das klingt ja jetzt erstmal nach einem, naja, ich sag mal fast schon einfachen Los, ist es aber gar nicht mal so. ne? Das wird ähm,
1: ein durchaus spannendes und interessantes Viertelfinale. Man sollte aber jetzt nicht auf die üblichen Reaktionen der Bayern reinfallen, dass sie den Gegner äh, betont stark reden wollen. Natürlich ist das ein Glückslos. Sevilla hat eine große Vergangenheit in der Europa League, aber im Konzert der Mannschaften, die in der Champions League gewisse Ambitionen haben, gehört Sevilla eher zu den kleineren Mannschaften. Sevilla hat zum ersten Mal nach 60 Jahren in der Königsklasse das Viertelfinale erreicht. Das sagt schon alles über die Qualität der Mannschaft aus. Natürlich ist Sevilla unangenehm zu spielen. Natürlich auch, wie man so schön sagt, in der Fußballersprache keine Laufkundschaft. Aber was heißt das schon? Eine Mannschaft wie Bayern München, die immer das Zeug hat, ins Halbfinale zu kommen, darf sich vom FC Sevilla nicht aufhalten lassen. Natürlich gibt es jetzt die ersten Bedenkenträger, die sagen, naja, Manchester United hat es ja auch nicht geschafft gegen die. Stimmt, aber bei Manu stimmt ja so einiges nicht, was die Mannschaft von José Mourinho zuletzt gezeigt hat. Insofern darf Bayern glücklich sein. Das Weiterkommen ins Halbfinale der Champions League sollte Pflicht und Aufgabe sein. Und äh, ich mache mir da wenig Sorgen. Das ist ein toller Erfolg für Jupp Heynckes, dass er äh, gerade versucht, die Euphorie zu bremsen. Ist äh, Sag mal, normales Handwerkszeug eines Trainers, damit die Mannschaft nicht nachlässig wird.
0: Wird also durchaus interessant gegen Sevilla auch äh, aus Ausruhrgebietsicht.
1: Das Duell der Bayern mit dem FC Sevilla ist für das Revier von einem besonderen Geschmäckle. denn wer spielt bei Sevilla? Johannes Geis, wir kennen ihn alle vom FC Schalke. Dort war er weggeschickt worden, weil angeblich zu langsam, weil angeblich nicht passend für das System. Jetzt steht er als einziger Schalker im Viertelfinale der Champions League für ihn sicherlich eine Genugtuung. Er ist zwar kein Stammspieler, also einer der, immer in der Stammformation steht, aber immerhin er gehört mit dazu. Es gibt ein sehen mit den deutschen Kollegen vom FC Bayern. Und wenn ihm die Sensation gelingen sollte mit dem FC Sevilla und sogar ins Halbfinale kommt, wird er den Schalkern eine lange Nase zeigen. Die müssen nämlich entscheiden, was passiert eigentlich mit Johannes Geis im Sommer. Soll er als Leihgabe wieder zurückkommen oder kann man ihn dann doch verkaufen? Das ist noch eine sehr spannende Personalie, die noch nicht entschieden ist.